0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期，新年快乐！那在节目开始前啊，我先宣布一个事儿，嗯，就是我要取消牛年的恋爱计划了，因为接下来一个多月哈、啊，又是春节哈、啊，又是情人节的，这个家庭条件也不是很允许嘛。我决定了哈、啊，三月份我再相信爱情。不过话说回来了哈、啊。就算我从现在开始找对象，那我过年前也脱不了单呢。在这儿哈、啊，我想问一下老天爷，你能不能靠点谱啊？在我碰到真爱的时候，你能不能放个背景音乐提示我一下？其实单身哈、啊、倒是也没啥啊，我已经习惯了，主要就是过年回家的时候太烦了，我的那些亲戚嘛嘴都太碎了。说出来你们可能不信啊，我都快三十岁了，还有亲戚问我你喜欢爸爸还是喜欢妈妈呢，甚至还有一个阿姨哈、啊、就没话找话跟我尬聊，她问我你大还是你哥大呀？被问的次数多了，我也想到一些应对的办法。今年呢，我就打算跟他们聊一聊啊娱乐圈的八卦。说到这个啊，我都没想到二零二一年啊能出来这么多的瓜。那些明星网红们啊，要么偷情，要么偷税，而贫穷的我啊，偷个塔我都费劲。他们这群人是真有钱啊！你看哈、啊，王力宏一点五个亿，范冰冰八个亿，薇娅呢十三点四一个亿。只有我生活不易。我还跟我爸吐槽这事儿，我说爸，你知道吗？你平时看直播那个薇娅偷税漏税被罚了十三点四一个亿。我爸听完啊，反应倒是挺平淡的，跟我说：“你看，啊，我让你考个编制吧，挣这么多钱还不是不稳定？”爸，你想啥呢？那编制是我想考就能考得上的吗？再说了，就算我考上编了，我也赚不到那么多钱呀。我跟你讲啊，就算咱们家从猴儿那一代开始算，都赚不了那么多。我看有博主说啊，十三个亿的现金呢，按长度来算，连起来、啊、得有一千四百九十五公里。哎，很多人可能没有概念啊，就差不多是从北京到杭州的距离。按面积摊开来算呢，大概能覆盖 15.5 平方公里。当时我看完，内心也是大受震撼啊！我第一次感觉啊，捡钱其实也挺累的。那段时间啊，办公室里天天讨论这点瓜，只有小黑一直置之度外，对这些事呢毫不关心。我就忍不住问他：“黑哥啊。”王力宏的瓜你可能不感兴趣，可是薇娅偷税被罚了十三个亿呀、啊，你就一点不震惊吗？小黑啊，冲我翻了个大白眼说：“新闻上确实都是几亿、几十亿的，看上去好像挺多，但是这些啊，在你黑哥这儿都不是事儿。不是我吹哈，只要是睡眠环境好一点，我一晚上就能梦到。”小黑说的也没毛病哈，我们想要赚这么多钱，可能也就只能在梦里了。那句话说的挺对哈、啊，梦里啥都有。有时候我就想啊，说不定睡觉才是人类真正的活动状态，而我们清醒呢，只是为了搜集做梦用的素材。不瞒你们说哈、啊，从小我就觉多。我上小学的时候呢，上课就已经很少有清醒着的时候了。我们班主任啊，也想过很多的办法拯救我。那个时候呢，流行梦想教育，哎，他就问我：“佳琪啊，你的梦想是啥呀？”我说，我最近在看《神雕英雄传》，最喜欢的人物就是洪七公。我觉得啊，他过得洒脱、自由、无拘无束的。我长大了也想像他一样，浪迹天涯，要饭为生。我们老师听完啊，当场脸就绿了，再也没跟我说话，而是把这个事儿呢打电话告诉了我妈。我妈知道我有这想法之后啊，气坏了，给我拽过去就是一顿打呀。其实我妈也挺不容易的。小时候呢，我做了很多的错事儿，现在想想啊，真的特别后悔。如果再给我一次机会啊，我一定要做的滴水不漏，让我妈抓不到我任何的把柄。在我们家啊，我爸的脾气呢相对好一点，我长到这么大，他几乎没怎么管过我。现如今啊，我到了要结婚的年纪，周围的人呢都开始催我结婚，只有他不怎么着急。我有点纳闷哈、啊，就问他。我说爸，我不愧是你上辈子的小情人啊，你都不怕我嫁不出去吗？结婚有啥好啊？当初要不是有了你哥，我也不见得结婚。在婚姻这方面啊，男人和女人不一样，女人呢分结婚和不结婚两种，男人呢分为自愿结婚和被迫结婚两种。哎呀，咱也不知道王力宏属于哪一种哈，他好像说自己是被迫结婚的。我就纳闷了，她要是被迫的，那她干嘛还要立那个好丈夫、好爸爸的人设呀？我觉得啊，明星们就不应该在网上给自己立人设，立爱国人设，早晚被人扒出来年轻时的中二言论；立女权人设呢，早晚被人扒出来是依附于老公的二胎全职太太；立科普人设啊，就很可能被人抓住一次小错喷到退网；立恩爱人设呢，终究会被大家发现啊，早就貌合神离，离婚分钱了。但是哈、啊，如果你立的是老色批的人设，你就永远不会人设崩坏，你就永远都有朋友。为什么呢？因为人类哈、啊、永远年轻，永远好色。王力宏出事之后没多久啊，周杰伦就火速的取关了他。也不知道我家伦儿现在咋样了啊？我现在就觉得啊，咱们以前对他有点太苛刻了。在这儿呢，我想跟周杰伦道个歉，伦儿啊。以后你想喝奶茶呢，就喝奶茶啊，想不发专辑咱就不发。你好好养老啊，自己开心就行。主要是呢，跟嫂子好好过日子啊，别折腾。我求你了，一定要挺住啊！我的童年回忆可就只剩下你了。这一次啊，最让我惊讶的是，王力宏这么大个咖，新浪微博都没崩，难道真的就像外网传的那样啊？新浪微博增强了服务器的抗压能力，现在可以同时支持八个明星出轨了。感觉再这么发展下去啊，以后去 KTV 都不知道该点啥歌了。说实话，我这个人呢特别喜欢听歌。以前上初中的时候啊，我为了买一张 CD， 每天早上不吃饭啊，然后把钱存起来，就这样存了好几个月，最后呢，终于把那张 CD 买回来了。本来呢，我很高兴的跟我同桌啊分享这个事儿，结果啊，他却酸不溜丢的说：“哎呀，你可真有钱、啊。”当时差点没把我气死。不过呢，我现在想通了。任何成功都是这样，总有人以为你是不劳而获。其实啊，哪有那么多天上掉馅饼的机会呀、啊？我感觉做人最重要的啊，就是脚踏实地。反正我们家呢，就这么教育孩子。我嫂子最近啊，为了鼓励小辉主动劳动，还特意制定了一个家务工资表。哎，上面清楚的写着啊，擦桌子、扫地、洗碗等等劳动的价钱。啊，这招特别好使，重赏之下必有勤劳的孩子呀。几天下来，这小辉就赚得盆满钵满的，我哥看着都眼红啊。昨天吃饭的时候呢，他跟我嫂子说：“媳妇儿，我以后干家务能不能也给点钱呀、啊？”我嫂子白了他一眼，没说话。结果吃完饭啊，小辉偷,偷偷找到我哥说：“爸爸，你可以给我打工啊，干完活的钱咱们俩对半分。”这孩子还真的是有经商头脑啊，比我强。我在做生意这方面啊就不太行。之前刚毕业那阵儿呢，我想开个烧烤店，然后就一个人啊吃了二十多个城市的烧烤，就是为了找到那个最佳的口味。结果啊，这店还没开呢，我就把准备开店那二十万给吃完了。后来呢，我就来到喜马拉雅上班了啊，成为了一名光荣的社畜。以前上学那阵儿啊，总是盼着能早点毕业，赶紧走进社会啊，自己赚钱。现在上班啊，却总是怀念以前的校园生活，哎，觉得还是学校好。由此可见啊，人生最好的状态就是不上学也不用工作，然后就在社会上瞎晃荡。也不知道我啥时候能实现财务自由啊，不用上班。上班真的太辛苦了。丸子说过一句话啊，我觉得特别恰当。他说：“我们打工人的本质啊，就是咖啡机，压力特别大不说，还一肚子的苦水啊。”但是丸子比我幸运多了，最起码他还有爱情啊，而我什么都没有，只有他跟刀刀强行喂给我的狗粮。昨天晚上下班啊，刀刀过来接丸子回家，我们顺路就一起啊去坐了地铁。地铁上没有座啊，丸子站了一会儿啊就站不住了，他就抱怨说：“哎呀，穿高跟鞋太累了，做女人好难啊。”刀刀听到这话，二话不说啊就把自己的 A J 脱下来给丸子换上了。妈耶！我第一次如此近距离的感受到恋爱的酸臭味儿。叨叨那个脚爱真的是又酸又臭啊！我对他们俩可以说是又爱又恨。虽然他们俩经常秀恩爱虐我，但是呢，对我也是真的好。这不快要过年了嘛，丸子还提前给我买了新年礼物。我研究好几天了，都不知道该送他点啥。一提到送礼物啊，我这脑瓜就嗡嗡响。过年送礼还真的是太让人头疼了。各种东西啊，一做成礼盒，哎，这价钱就翻倍了。不过还好啊，我有返利公众号，能帮我省点钱。在这儿呢，我要特别说一下啊，就是我的新返利公众号已经搞好了，大家之前所有的订单和金额呢，都会同步到新号“丸子150上啊。搜索方法很简单，打开微信呢，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“丸子150这几个字儿啊。这个1 5五是阿拉伯数字150啊。什么意思？不用我再多解释了吧？然后你再点击搜索，这样挑出来的第一个呢，就是可以帮你省钱的返利公众号的啊！一定要搜索公众号啊，要不然你得找半天。马上就要过年了，花钱的地方多，能省一点是一点儿。关注完之后呢，最好把它置顶一下啊，因为现在的公众号太多了，像我们这种实用型的公众号啊，你得单拎出来，要不然用的时候找不着。平时还好啊，你说有活动要抢单的时候找不着你就特别着急啊，多影响我们购物的心情啊。除了购物能省钱啊，像点外卖呀、啊、打车、看电影、加油都有相应的优惠券和返利。最后呢，我再强调一下啊，咱们这个新的返利号名字叫丸子一百五，丸子呢就是正常的这个文字哈、啊，就是丸子的名字，一百五呢就是代表它体重的数字啊。哎呀，我做梦都没有想到哈，都这么久了，丸子就只长了一斤。你们也知道啊，他可是一个十足的吃货，三句话不离好吃的。前几天啊，我刷短视频，刷到了一段哈、啊、某老板的演讲，啊，这满满的都是鸡汤啊。我没忍住啊，就吐槽说：“哎呀，你说为什么现在的成功人士都喜欢给大家灌鸡汤呢？”丸子啊，想都没想说，还能因为什么？因为他们把鸡肉都吃完了呗。我对自己生活的这个城市，终于开始有了点倦意。我不知道是因为这里的空气，还是在心里早就想逃离。我卖了这里的家，在遥远的城市买了自己的房子。我试图忘掉那些美好又难熬的过去，可哪有那么容易？哎呀，好久没有听云总的歌了哈、啊！这首歌呢，来自郝云的《四季不败》。又到了一年一度的盘点和 emo 时刻了。其实，二零二一年对我来说真的挺特殊的，老听众应该都知道啊。我家里发生了很大的变故，我这一年也在拼命的工作呀、出差，就希望自己不要闲下来，不要想那么多。然后我做了新的节目，啊，现在成绩还不错啊，《人间观察局》，大家可以了解一下。呵呵跨年那一天，我哪也没有去，我谁也没有找，我就一个人买了两罐啤酒，跑到了外滩。呃，我觉得那里好漂亮。每一次我觉得消极沮丧的时候，我都会去看看那些灯火辉煌的那些楼宇啊，还有那些人群，我就会觉得我要留在这里，我还有希望。<笑>跨年那天人特别多啊，到处都是相拥的小情侣，大家在等着整点敲钟，我就在下面默默的喝啤酒。后来整点过了，大家慢慢散去，我也没有走，我就一边喝酒一边听歌，整个人都有点晕晕乎乎的。后来直到我耳机都听没电了，我才慢慢的走回家去。在路上，我对自己说：“佳期啊，这一年你真的太不容易了，但是你好棒，没有被痛苦打倒。新的一年，我们更要好好的哟。你要勇敢，勇敢对那些让你不舒服的人和事情说不。你要勇敢，依然相信这个世界上有真正的爱情。”要勇敢，相信自己，今年肯定会升职加薪。同样的，把这些祝福送给我们现场每一位小耳朵哈、啊。我是个实在人，咱们就不唠那些什么先挣一个小目标那种宏大的理想了。我希望上班的新的一年都能多挣点钱，上学的呢都能取得一个好成绩，谈恋爱的都能早日的修成正果。平时呢多回家看看，啊，多陪陪父母，不要给自己人生留遗憾啊。然后。多照顾一下自己，不要老是那么紧绷着，生活已经够苦了。你要实在难受的话，就来听听我的节目呀，对吧？新的一年我还会给你们带来快乐的呀。当然，我也希望大家多多关注我的新节目啊，叫《人间观察局》。我觉得这一年我多了很多的思考，我不再像是以前那个整天只知道傻笑的东北傻大妞了，我也有更多的一些想法呀，想表达出来。<笑>希望大家多多支持和关注吧。新的一年多多指教、哦。那接下来时间啊，看一下我们去年的留言。首先这边的叫谁改了我的昵称？他说佳琪啊，一月十号呢是我的生日，马上就奔三的路上啊，改到奔四了，求祝福啊！哇，你好酷啊！你的生日居然是幺幺零，你一定是个很威风的人吧？希望你经历了三十而立，马上要到四十不惑，还能永远保持天真啊！下面呢叫 James 徐俊炫啊，他说：“我发现啊，那些店都特别喜欢放摇滚乐。有一天呢，我去买手表啊，这个手表店里放着五月天乐队的《离开地球表面》，丢掉手表，丢外套，丢到背包，再丢老刀，那不太合适吧？他们家卖手表，然后他让你丢掉手表。<笑>不过说到这个啊，我以前曾经跟我爸讨论过，我说为什么现在的东西，它明明在技术上可以把它做得更结实更好，但是它却经常容易坏呢？”然后我爸说：“要是把它们真的做的那么结实，戴个十年都不坏，那以后谁还买新的呀？”我一琢磨，嘿，好像也是这个道理哈、啊。所以说，有的时候丢掉呢，往往意味着一个崭新的开始哈、啊，也不必太难过。下面呢叫宇浩，他说：“你陪了我六七年，如果没有你啊，我不会结识喜马拉雅。中间卸载过，但是为了你又想你，又安装回来了。”然后换手机呢，也是 b 装软件。你真的帮了太多人，陪伴了太多人，谢谢，人生有你。哎呦，每次看到这种留言，我这心里就是又骄傲又嘚瑟。这，<笑>我的理智告诉我要低调，但是我的情绪又有点抑制不了。在遥远的城市，买了自己。下面呢叫昵称一月一次，他说雪山崩塌，没有一片雪花是无辜的。年关将至，佳期依旧单身，在座的各位难道就没有责任吗？啊，难道就没有一丝羞耻吗？难道你们真的不感到惭愧吗？哎，反正我不会。苍天呐，大地啊，佳期已经单身二十多年了，我在此立誓，愿佳期为天地正道再单身三百年，只求天地一线，让我年前有对象。你这是人干的事吗？啊！编辑马上给我找出来啊！我要，我要把他拉黑。下面呢叫林妹妹是女汉子，她说佳期谢谢你坐月子期间每天轮播你的声音陪我度过了难熬的时间，爱你哦。哎呀，那也是幸福的煎熬吧，马上就要做妈妈啦，也希望你能生出一个健康可爱的宝宝，到时候记得来跟我报喜哦。下面呢叫失眠的飞机，他说佳期姐，等你长发及腰的时候，你的发际线就保不住啦。是啊，那时候我就把后面头发都梳成一大辫子啊，我就在街上走，我就是一贝勒，你们就可以叫我贝勒爷，加贝勒。<笑>哎、看看下一位呢，叫喜欢的名字被使用了。她说刚怀孕啊就开始听假期，每晚一定要定好时间才能睡着，以至于啊好像已经上瘾了。半夜醒来呢也要翻开手机再继续听才能睡着。现在孕期四个多月了，胎宝宝好像也喜欢听你。每次听的时候啊都能感觉到胎动，听歌讲故事他都不搭理我。我希望他长大以后也像你一样做一个快乐的人啊！佳期啊白白胖胖，充满希望。饺子要吃烫胖的，媳妇儿要娶胖胖的，减啥肥啊，快乐就好。哎呀，最近这个怀孕的怎么这么多呀？估计来年我要密集的开始随礼份子了哈。前两天我还跟我一个老朋友聊天呢，他说：“哎，你原来那个老听众群里的人，你还有联系吗？”我说：“有啊，虽然平时大家各忙各的，不怎么说话，但是逢年过节还会打招呼。”我说：“更气人的是啊，他们结婚的时候给我信儿了，我随礼；后来他们生娃的时候又给我信儿了，那我又想怎么办呢？又随了一份礼。”结果前几天有一个朋友啊，死不要脸，他生二胎又跟我说了，我说你走吧，我不想跟你做朋友了。哎，你说当主播当到我这个程度也是没谁了，我说净干赔本买卖呀、啊。下面呢，叫又到留言互动的环节了啊！他说佳期，我已经听你好多年了，从小学就开始听，到现在都高中了，你怎么还没有男朋友啊？最近特别忙，每天老累了，幸好有你。而且呢，我发现一个有意思的事儿哈、啊，就是在你每一次立 flag 说哈、啊、某年某月某日一定要脱单的节目下面，告诉你我是几年后穿越回来的。其实都快二零二二年了，你也没有男朋友。你看啊，现在的高中生啊，是不是都太不务正业了？练习题做的太少了吧？有没有高中老师啊？啊，你就这么放任你的学生欺负我？我要是你，我就再给他加两本练习册。太气人了！三月呢，叫佳期的小 P， 他说：“佳期啊，听你的节目已经有一年了，这还是我第一次留言。我的工作呢有点特殊，无论什么时候单位打电话都要过去。白天还好说，但是凌晨一来电话，我总是被惊醒，然后就非常的心慌。有没有什么舒缓一点的手机铃声推荐啊？再这样啊，我早晚都要得心脏病啊！哎呀，这种工作真的太辛苦了。谁要是半夜给我打电话啊，我跟你说，我在心里都能把他们家祖坟给挖了。”嗯，那就用点轻音乐呗。然后，但是轻音乐也容易起不来，都是。我琢磨琢磨哈，大家有没有什么好一点的，能让人在舒缓中醒来，不那么紧绷的铃声哈？也可以在评论区里留言推荐一下嘛。还是在心里下面呢叫志在千里，最爱佳期，他说有没有需要男朋友的，送货上门啊、哦？那你倒是来呀。我们公司在浦东新区丹桂路七百九十九号。来了之前先私信我啊。下一位呢叫何必哥哥，他说朋友总找不到女朋友，无奈呢就去算命。算命大师说：“你呀，前半生注定没有女人。”这朋友眼睛一亮：“那我后半生应该有了吧？”算命大师说：“哎，到了后半生啊，你就习惯了。”我也喜欢算卦、啊，尤其是在我特别迷茫的时候。但是呢，如果他算的好，我就听；他要说算的不好呢，我就告诉自己，我命由我不由天。下一位呢叫爱狗人士，他说终于有美女请我吃东西啦，这是今年第一次被美女邀请，女神级的。说真的，挺感动。不过呢，最近比较忙，只怕没时间。所以啊，关于姑娘你说的去吃屎吧，哎，我只能遗憾地说不去。哈、啊，我就知道。下<笑>一、就是、位呢叫落幕不会真的落幕。他说有一天啊，我同学跟我说，我觉得啊赵云小时候应该总挨揍。我说为什么呀？因为他不是总说一句话吗？吾乃常山赵子龙。<笑>啊，我奶奶经常扇赵子龙是吧？扇大嘴巴子爸爸那个扇。<笑>哎呀，这个谐音梗真的是让我没招没招的啊。下一位呢叫佳期的陆默。他说女同事问小李，小李你和媳妇儿感情怎么样啊？呃，我这么跟你说吧，我和我老婆那是共同经历过生死的人，那你们夫妻关系一定很好了。我是说啊，我们有好几次吵架，都差点同归于尽。哎，我觉得吵架真的太消磨人的感情了，每次都是遍体鳞伤。你说有什么事儿不能好好沟通呢？对吧？我觉得人成熟的标志就是学会沟通了，有什么事儿摊开来好好说。那行行不行，不行拉倒呗，对不对？不要在明明对彼此还有感情的时候，用那些尖锐的话语去伤害彼此相爱的心啊！下一位呢，叫光头强。他说，一个男子失恋了啊，到某寺出家。这男子拿现金对和尚说：“大师，我万念俱灰，这是我全部家当十万块，只求入寺为僧啊！”这个和尚点了点钱，说：“你只能当五百天的和尚。为什么只能当五百天？俺们寺门票一百块钱一张，吃住一天一百。”十万除以二百就是五百天呢。哎呀，真的是太扎心了！这件事告诉我们一个道理啊，就一定要好好努力，好好挣钱，要不然以后你万来聚会的时候，想出家人都不收你。下一位呢叫任尔东南西北风，他说同学聚会啊，大家聊起了骗子的话题。有同学说啊，自己上网购物呢被骗个钱，也有同学说啊，自己差点被一个诈骗电话骗走了全部存款。这时候呢，同学当中混的最差的老李说话了：“我这辈子只被一句话骗过，结果就成了今天这副样子。”同学们连忙问：“什么话呀？”老李啊咬牙切齿地说：“房价会跌的。”哎呀，我记得早些年啊，就总有一些人会唱衰房市啊，说它以后肯定会跌的啊，结果这么多年一直是稳中有升啊。哎，有时候也跌了啊，比如说涨一百跌十块啊，来年涨二百这种骚操作啊。我感觉我的心已经渐渐变得冷漠麻木了。下一位呢叫佳期的虞美人儿，他说：“妈妈让儿子扫地，儿子不愿意啊，然后妈妈就生气了，批评了他。儿子不服，说：‘我可每天都是第一缕阳光射入窗户就起床的。’妈妈生气了：‘你的窗户是朝西的呀！’哎呀妈，那不都下午了？这也是个慈祥的妈妈啊！这要是我妈，早揍我了。”单位呢叫另类解释。他说：“儿子啊，放学在家做作业，当大款的爸爸翘着腿在那看电视，儿子、啊、就咬着笔头问：‘富贵不能淫，怎么解释？’”爸爸接过儿子的作业本啊，挺认真的琢磨：“呃、哎，大概是这人身体有病呗。”你这不教坏小朋友吗？下一位呢叫朵笋啊，他说高中的时候呢，有一个对我们班很有偏见的老师，一上我们班课啊，就把我们全班都训上一顿。所以呢，所有同学商量好啊，只要那个老师的课是上午的最后一节啊，全班就要整整他。下课铃一响啊，全班一半人去买饭，剩下一半人呢轮流去问问题。等前一半人吃饭回来呢，然后全班换班继续去问问题啊，另一半人去吃饭。可怜的老师啊，只有快到一点的时候才能吃上自己泡的方便面啊。下面呢叫小唐，他找例子，他说撒谎呢其实就是在赌，赌对方的智商不够，听不出漏洞；赌对方的感情够深，可以原谅。其实到底是你傻，还是你以为别人傻呀？哎呀，这留言有故事啊你！你来展开讲讲。下面呢叫佳期，你是我的云彩，他说我建议大家勇敢的去责怪命运，不要总是把责任归结到自己身上。谁不想顺风顺水的生活呢？是命运出手阻挠，不是我们的过错呀。好多事儿啊，其实只是我们倒霉，并不是因为我们不行。换个行的给他安排同样的命运，他还未必比咱强呢。有点道理哈。比如说我身边有一些朋友啊，正好这两年做生意赔的是一塌糊涂，就整个人特别的落魄啊，觉得自己啥啥都不是，非常沮丧。我说你没必要这样，疫情当前，大家都很难。他他没有办法呀，你做生意就是会赔的呀，包括一些餐饮业，那真的是哭的都找不着调啊。这不是你不够努力，也不是你不够勤奋等等的，那就是时运不济嘛。咱们就好好收拾心情，尽量把损失降到最低，新的一年重新开始呗。难过不能解决任何问题，还是要鼓起勇气哈。来看一下我们的最后一位，叫小烦恼。他说昨天肯德基啊，有一个小男孩，也就十来岁，过去了跟服务员说。阿姨，阿姨，我要一杯温水。哎，服务员说，小朋友没有温水，只有热水啊。那个小男孩说，那我要热水加冰。哎，这现在的孩子思路真活跃啊！你别说，热水加冰真的能变成温水，就是不知道能不能拉肚子呀。好了，那今天留言就分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。新的一年啊，大家有什么愿望和期许呢？也可以留在我们下方的留言区啊，我会在下期节目里来和大家一一的分享。总之还是那句话啊，大家都踏踏实实的、平平安安的度过新的一年，这就够了。我是佳期，我们下期节目再见。